0: Vi har været afsted i universets fjerneste afkroge. Vi har prøvet at få styr på, hvor mange dimensioner der egentlig findes. Vi har lagt arme med tiden og prøvet at hitte i, hvorfor den kun kan gå den ene vej. Vi har prøvet at forklare energi, og nu er vi kommet til det mindste af det mindste. Vi skal have atomteori for begynder. Velkommen til Sikker Du Vest, hvor vi skubber videnskabsåret 2022 i gang med at kortlægge alt det, vi ved inden for naturvidenskaben. Det er ambitiøst, så derfor skal vi da også søge hjælp hos gode, gamle Albert Einstein. Jeg har fundet en lydoptagelse, hvor han forklarer vanskeligheden ved at forstå relativitetsteorien. Vi skal lige høre ham sige, at energi og masse er forskellige manifestationer af samme ting. From the Special Theory of at masser og energi er but en bedre manifestation af det samme ting. En lidt unfamilig konception for the almindelige Jeg fandt trøst i Einsteins sætning, nemlig at sidestilling af energi og masse er vanskeligt at forstå for en gennemsnitlig begævelse. For så kan jeg med god samvittighed igen finde sammen med dig, Jens Ramsgaard, videnskabsredaktør her i Teologiens Mediehus. Og i den anledning vil jeg starte med at hive et spørgsmål frem, der engang blev stillet til en berømt videnskabsmand. Og det lyder sådan her. Hvis vi nu forestillede os, at al viden inden for naturvidenskab blev annulleret, altså simpelthen delitet fra den globale bevidsthed, men kun én sætning måtte gives videre til kommende generationer. Altså, hvilken sætning ville indeholde maksimal information?
1: Ja, yeah. Richard Feynman, som I også har været snakke om tidligere i den her serie, han sagde i 60'erne, at hvis en sætning, der ligesom rummer essensen af videnskab, så siger jeg, at jeg tror, det er atomhypotesen, at alle ting er lavet af atomer. Og så kommer en tilføjelse, som måske er lige så væsentlig, at de små partikler, der bevæger sig rundt i evig bevægelse og tiltrækker hinanden, når de adskilles fra hinanden, men afskyder at blive presset helt ind i hinanden. Og så siger han, hvis man er lidt fantasi og lidt tænkning derfra, så kan man faktisk udlede mange ting. Så atomhypotesen, det er altså det fundamentale, mener Richard Feynman.
0: Så derfor skal vi også holde fast i det i dag. Ja. Øh, og, og ned i det mindste partikel, hvor vi har været ude i universet, planet og tid og energi. Mm. Mm. Jens, øh, vi er nødt til at starte, som vi plejer at gøre her helt forbundet. Hvordan opdagede man, at der findes atomer?
1: Ja, måske skal vi kigge lidt længere tilbage, hvor, hvornår? Tænkte man først på, at der, der kunne være atomer. Atom er jo græsk og betyder noget, der ikke kan deles. Så det er jo en gammel græsk tanke tilbage. Øh, et par tusind år, gammel græsk tanke om, at alt stof kunne man blive ved med at dele og dele, indtil det kommer ned til en mindste del. Så var der, havde man en udelelig del af, af hver stof. Det kaldte man atom. Der var sådan nogle grækere dengang sagde, det tror vi på. Vi tror på, at man ikke kan dele alt i en uendelighed. Andre sagde, at vi tror, at alt kan blive ved med at blive delt. Så spørgsmålet, alle hos de gamle grækere var tanken, var stof udeligt i alt? Uendelighed eller var det ikke? Var der atomer eller ikke atomer? Så det var, men det var sådan en filosofisk tanke. De havde jo ikke nogen mulighed for at teste det eller prøve det. Så det var ren, ren filosofi og en tænksomhed. Var det sådan, eller var det ikke sådan? Så vi kan faktisk op i 1800-tallet, hvor, hvor kemikerne egentlig først begynder så ind at tage atomtanken op. Ligesom mere moderne måde. Så de ligesom mener, at ja, alle ting er opbygget af atomer. Noget, der ikke kan deles. Uh, så der er vi i 1800-tallet, og det er ligesom kemikerne, fordi de er jo vant til at se på kemiske reaktioner og gas og, og, så, og sådan noget, og, og, og de kan ligesom så se, se, at det hænger fornuftigt sammen. Men hvordan, med, hvordan skulle de, de kunne det? Vi kan jo ikke kigge i det. Nej, et, de, de kan ikke se og og et atom. atom. Men, så det var jo også, kan man sige, på en måde også egentlig kun en teori, Og det sjove var jo, at selvom alle kemikere så op gennem 1800-tallet begyndte at at, 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 at være overbevist om, der fandt atomer, så var fysikerne, det var langt fra overvist om det, fordi de sagde, det var næsten ligesom hos Grækland, det var jo bare en sjov tanke og interessant tanke, men man kunne ikke bevise det. Så så fysikerne, de var stærke modstandere af tanken om atomer. Så vi skal faktisk langt op i 1800-tallet, før fysikerne sådan rigtig også begynder at tage tanken om atomer til sig og øh, molekyler. Det, det begynder man så gradvist, at fysikerne, i hvert fald nogle fysikere, tager så det midt, de til det i år, men der er nok, der findes nogle atomer, altså alting kan ikke deles i uen uendelighed. Og der findes måske også noget, der, vi skal kalde molekyler, som er lidt andet. Det er, hvis vi tager et eller andet stof, det kan være en gas, CO2 for eksempel, som vi kalder det i dag det gas, man også kendte den tid metan så kan man sige, at den mindste del af et metan det kalder vi et molekyle, men det kan man egentlig godt dele men hvis man så delte det op i nogle andre dele, så vil man få nogle atomer, som man så ikke kunne dele så der var altså atomer og molekyler mener fysikerne også efterhånden men de anede ikke rigtigt, hvad atomerne var hvad, hvad gjorde, at fysikerne også kom med på vognen? Jamen det var vel, fornu- man kunne se, at det var, det var en fornuftig måde at, at beskrive verden på. Men man kan sige, at det afgørende kom så, da ligesom man opdagede elektronen, at der faktisk var nogle små dele, som faktisk var mindre end atomet. Så at man sige atomet indeholdt nogle elektroner, som var negativt lavet, som var meget små, og som man så kunne se, måtte det være mindre end Atomerne. Og det er jo sådan, nogle, man laver nogle forsøg, hvor man sender stråling ind på et materiale og, og ser, hvad der sker. Og på den måde kunne man så se, at der kom en anden form for stråling ud, som var negativt lavet og bestod af nogle meget, meget små partikler. Og det var så elektroner. Så, så havde man altså et atom, hvor der måtte må der være nogle elektroner i, men hvordan og hvorledes øh, det hele hang, hang sammen, ja, det vidste man jo heller ikke rigtigt. Hvordan, var det sådan en rosinbolle, det kaldte man også dengang, for den rosinbolle var der var nogle rosiner i, så rosinbollen, det var at atomet, og rosinerne, det var elektroner, der var str- strået rundt. Det var, det var der mange, der, der troede.
0: Så man kan bare sige, der konstaterer, der var nogle negative ladninger her. Så ja, man... ja,
1: ja, Så finder man så ud af, igen ved at lave sådan nogle øh, strålingsforsøg, at faktisk, atomet er ikke en, en bolle, det var det, som er, er ens hele vejen igennem. Den har en meget lille kerne, meget Kerne, hvor, hvor, hvor hele vægten, massen af atomer faktisk samlet i lille kerne. Så det finder man ud af der omkring 1909-1911. Uh, Rutherford over i England laver en forsøg, som viser, at der findes en atomkerne, og så elektroner ville være udenom. Um, Hvordan finder man ud af det? Ja, det gør man igen ved, at du, ligesom hvis, du, hvis du skyder noget ind mod et materiale, Ofte vil det, hvis det er meget tynd, meget tynd folie, så kan det næsten passere lige igennem. Undtagen netop, hvis du skulle ramme lige præcist ind på atomkernen, lige midten på den, så vil det jo så blive sendt tilbage mod dig. Så man havde altså den stråling, en stor del kunne passere næsten uhindret gennem sådan en tynd folie. Men i sjældne gange, så fik man noget sendt tilbage, fordi man ramte Og så kunne man ud fra det udlede, jamen det må være fordi at massen er samlet i et meget lille sted, og ikke spredt ud over det hele, fordi så vil man jo bare se, at hvis man strålinger ind mod, så vil den den bare blive dæmpet en lille smule. Så vil det ikke være afhængig af, hvordan man gjorde det. Så står man jo dermed lidt med et problem i virkeligheden, fordi nu ved man så, at at, at, atomet har en positiv kerne, og nogle negative ting, som hedder elektroner, der på en eller anden måde var, var udenom, men hvordan overledes, det, det kunne man altså ikke rigtig hverken forstå eller forklare. Øh, og det er så her, Niels Bohr kommer ind i 1913 med sin atommodel og forklarer, jamen det er bare sådan, sagde han, der findes en positiv kerne, man kan tage brintatomet, som ser det, det mest simple atomer, det er, han fokuserede på. Der er bare én positiv ladning inde i midten, og så er der en elektron, som kredser rundt. På samme måde, som et solsystem næsten. Det er også simpelthen et tegn, man har en tung masse i solen, og jorden kredser omkring. På den og samme måde havde man der atomkerne, tung atomkerne, relativt set selvfølgelig, og så en lille let elektron, der kredsede rundt. Og sådan var det bare. Og det var så Bors forklaring. Det sjove var jo, og den forklarede utrolig mange ting, det sjove var jo sådan set, at der var stadig mange fysikere, som var rimelig skeptiske. Selvom man ligesom kunne se eksperimentel evidens for elektroner og atomkerner, så var der nogle fysikere, der sagde, nej, det der atomteori, teori det, det, det tror vi godt nok ikke på. Og Ernst Mach, som vi kender måske især for lydens hastighed og overlydsfly, fly, som, som vi netop målede Mach. en mag Mach af lydens hastighed, så overlydsfly, fly, deres hastighedmål, med med mag. Ernst Mach, en østrigs fysiker, han var en af dem, der var hårdnakket modstander af atomer. Det var han, selv efter Rutherfors forsøg øh, Bors atommodel, han kunne til nød acceptere at sige, jo, det er da sådan en meget god arbejdshypotese, og den er da anvendelig sådan til beregninger, men i bund og grund, så er det nok ikke andet. Det, det er bare sådan en, en simpel brugbar model, men virkeligheden er anderledes. Der findes ikke atomer, og det, 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 det holder han fast i til sin død, der i, i slutningen af 1910'erne. I dag
0: lyder det fjollet at være ja. modstander af mm, atomer, mm, ja. øh, men han må jo så have haft en alternativ
1: idé, altså der må jo være en mindste bestanddel. Jamen, han troede ligesom der, tilbage til de gamle grækker, at der var nogen, der holdt på, at tingene kunne ikke deles i, i, i en uendelighed, og nogen sagde, at det kunne. Og han var ligesom den, der fandtes ikke nogen mindste, mindste dele på den måde. Um, han tog sig fejl, kan man sige. Og så, så kan man sige, nu, nu havde vi så i hvert fald ligesom lært os, at der var, nogle, der, var der to, det besødte egentlig udeligt, men så altså, var det jo heller ikke helt rigtigt, for det bestod af nogle, af nogle indre dele, som kemikerne jo sådan set ikke havde tænkt meget over, der i begyndelsen af 1800-tallet, at det bestod nogle indre dele. Og de gamle grækere havde slet ikke tænkt over, de sagde, at det var udeleligt, det var den mindste del. Det var faktisk, man kunne faktisk godt dele det i elektroner og i atomkernen. Så, man kunne dele, så det bestod af nogle andre dele. Kemikerne havde så et problem med, at hvis de, de ved så godt molekyler, det var sådan to atomer, der var sat sammen i dag, at det næsten børne lærte om, hvordan hvad det hedder, atomer binder sig sammen. Men dengang så tænkte man, hvordan i verden kunne atomer egentlig hægte sig sammen. Hvis vi havde metan, som man godt og der var noget Hvordan skulle de hæfte sig sammen? Man havde sådan en sjov, jeg vil sige, en naiv tanke. Simpelthen atomer de dem med sådan nogle kroge og øjere, så de kunne sådan mekanisk hæfte sig sammen. Det de en meget krog i det ene atomer, så var der sådan et øje, som man kunne hæfte sig på, det må kunne sådan mekanisk hæfte sig sammen. Det lyder sådan fuldstændig skørt i dag, men det var der en af mange, der gik og troede på. Det var sådan til den bedste forklaring. Men netop med Bors atommodel, så fandt man ellers ud af det, der med elektronerne var og De var som uden for kernen. Så man begyndte faktisk, altså lave kort til Bors, begølede og selv lidt over, kunne det her have nogen betydning for, hvordan man lavede kemiske bindinger, hvordan man lavede molekyler. Men det var faktisk nogle andre forskere, der egentlig året efter begyndte at komme med forklaring på, at det var altså noget med elektronerne, at øh, to atomer kunne fx dele deres elektroner. Og på den måde, så kunne de, hvis det nu er metan igen, så vil sige, at der er et kulstofatom, der er fire brintatomer, det er faktisk således, at øh, de fire brintatomer har hver en elektron, Kulstofatomet har godt nok seks elektroner, men de er sådan delt op i skaller, som bor på os. Der var to i den innerste skald, de var sådan pakket, pakket ind, dem kunne man ikke komme tæt på, men der var fire i den yderste skald. Så kulstofatomet havde fire elektroner i den yderste skald, og de fire brintetomer kom hver med fire andre elektroner. Ah, så kan vi deles om det, sagde, det, sagde kulstofatomet til brintetomer. Hvis vi nu deles om det, så kan, vi lave, så, kan, så kan jeg lave en binding. Jeg har fire elektroner, og der er fire... Brændtatomer der har virkelig elektron, så, så kan vi deles parvis, og på den måde får man den der elektronbinding. Den begyndte man så at forstå, at sige, det var egentlig Boers model, der ligesom gav startskuddet, skuddet til. Det ikke, og bor havde selv nogle tanker, men det var så altså andre, der som ligesom kom med det. Og så kan man sige, så behøvede man ikke den der mærkelig forklaring med, at det var noget mekanisk med øjne og kroge. Så på den måde opstod egentlig også at vide om, hvad molekyler egentlig var. Den kom ud af BOR's atommodel. Det må det, man skal også vigtigt at huske. Og der finder vi videre tilbage til den oprindelige sætning, må vi sige, at alting består af atomer, som bevæger sig rundt, og som gerne tiltrækker hinanden, og deler lidt fra hinanden, det er de her kemiske bindinger, men som havde at blive presset sammen. For det er den egenskaben, man kan sige. brintatomet og koldtofatomet i metan, de bliver ikke presset helt sammen, men de vil gerne hæfte sig sammen. Så der er sådan en afstand, mellem atomet. Så det er ligesom, igen, som vi sagde i starten, det er det, man, leder egentlig, hvis man tænker lidt videre fra, fra den første sætning om atomhypotesen. Og vi er så sikre på, at når vi er så nede her i atomkernen, ja. så,
0: så er vi nede i den mindste bestanddel. Eller er der mindre bestanddele?
1: Ja, det er der jo faktisk. Det er, sige, det er der problemet, kan man sige. For man kan sige hvis man skal vide, hvordan verden er opbygget, så vil jeg sige, der er protoner, elektroner, det vidste man så der omkring 1920, Uh, at der også er neutroner inde i kernen. Det var sådan set lidt af et problem, uh, som først man blev løst omkring 1930, hvor om man fandt neutronen. Igen ved sådan nogle strålingsforsøg, hvor man lavede sådan nogle skød noget ind på et andet materiale, og så der kom en stråling ud, som ikke havde nogen ladning, men som alligevel var en form for stråling, og fandt ud af, at det var neutroner. For på et tidspunkt, der troede man egentlig, der omkring 1920 og sådan noget, at for de større atomer, netop sådan noget, som kulstof eller kvælstof, eller sådan noget, der kunne atomkernen godt både have protoner og så elektroner inde i kernen. Så hvis nu var for eksempel 8 protoner og to elektroner, så var det 8 positiv og to negativ. så trækker man 8 fra 2, så var der kun netto set 6 derinde. På den måde kunne man forklare nogle ting, men man blev så klar over det der med, at protoner og elektroner inde i kernen, de kan bare ikke sidde sådan ved siden af hinanden men der findes en partikel, som egentlig har den samme effekt, nemlig neutronen, som har lige så meget som protonen, men som har en ladning 0. Og det er ikke en proton og en elektron, der hæfter sammen. Det er en partikel i sig selv. Så nu har vi altså protoner, elektroner, neutroner, og hvis vi så har, kan kende en partikel mere, så vil sige fotonen, som har noget med, med lyset at gøre, så har man sådan set måske de fire vigtigste partikler, man skal kende, så ved man på det, som alt stof er opbygget. Medmindre, hvis jeg må sige det, at inde i protoner og neutroner, dem, dem kan man faktisk godt dele. Eller at sige, at man kan ikke dele det, men man kan se, at der er noget inde i dem. Det kan vi se det. Ja, og det, øh, det, kan vi, det kan vi se. Og man kan sige, at det bedste, så vi kan se det, det er måske sådan noget som Viserne ved LHC, hvor man skyder protoner sammen, så hvis man skyder to protoner sammen, bang, lige mod hinanden, så vil de indre dele blive frigivet. Det kan man kun gøre ved utrolig høje energier. Så de indre dele, som man kalder kvarker, vil blive frigivet, og de kan så slutte sig sammen på nye måder, så man kan få et hav af mærkelige partikler, som lever ganske kortvarigt, og så bliver det til nogle andre partikler. Så jeg vil sige, hvis vi sagde, at det var protoner, neutroner, elektroner, protoner, man skal kende, så er det måske i virkeligheden opkvarken og nedkvarken, et eller andet navn skal de have. De har bare et navn opkvarken og nedkvarken, elektronen og fotonen. Det er sådan set de fire fundamentale partikler, som alt stof, vi omgiver os af, er opbygget af. Så strengt til så fandt grækerne jo en et,
0: falsk et, 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 et varebetegnelse på det. Vi kalder det udeligt, for det du fortæller, det, det er, at vi bliver ved med at dele
1: Ja, ja. og så er spørgsmålet, nu er vi ved med at dele Kan man så dele det yderligere, er der så nogen, der siger... Og der vil svaret sige, nej, det kan man ikke. hvor du det fra? Selvfølgelig med den tilføjelse Der er selvfølgelig nogen, der tænker, jo, oh, man kunne det man ikke også forestille sig? Så der findes sikkert nogle mere eller mindre mærkelige skørteorier derude, hvor man godt kan dele det yderligere. Men man kan sige, der er bare ikke noget evidens for det. Der er, ikke nogen, der er ikke nogen forsøg, vi kan lave, der, der viser, at sådan må det være. Endnu. Man, nej, ikke nu Og man kan sige, man har alligevel lavet så meget, så, så man ville formodet have set kunne se det, som vi netop ved i Lars Hadron Collider ved CERN. Nogle siger, at vi skal bare bare høre op energi, så man kan selvfølgelig ikke totalt afvise det. Men, men man må sige, at det er en spændende tanke, man vil sådan tilbage til der, hvor jeg, Mark sagde om atomer, det er en spændende tanke, den har bare ikke noget på sig. Så vil jeg her sige, at det er en spændende tanke, den har bare ikke noget, noget på sig. Følger med den risiko for, at der er så en skønne dag, kommer nogen, der siger, der tog du godt nok. Helt fejl. Og der er vi har nok ikke så meget længere.
0: Mm. Øh, vi er også til lige at vende det der med det uddeltige, fordi man delte jo så et atom. Ja. Øh, fordi man havde en teori om, at det ville udløse en masse energi. Mm-hmm. Altså uran. Ja. Øh, hvordan vidste man det?
1: Ja, yeah, hvordan vidste man det? Det kan man jo vel sådan set, man kunne jo sådan set, at der var nogle meget tunge grundstoffer, som ikke var stabile de deler faktisk sig selv mange af dem. Og så kom der energi ud. Og det kan man simpelthen måle, der kommer energi ud, og det kan man simpelthen måle, altså, Hvis man sender ind i en væg, så så bliver den varmere, så der kommer så man begyndte at forklare hvorfor at ting ikke var stabile. Og det har så noget, noget at gøre med at inde i atomkernen. Der er jo protoner og neutroner. Og protonerne vil jo frastøde hinanden. De er jo elektrisk ladede, så de vil egentlig gerne frastøde hinanden. Det er de holder sammen. Det er det, der hedder den stærke kernekraft, som kun virker over meget korte afstande. Så den er med til at holde dem sammen. Jo flere protoner, jo flere mere frastødning bliver der, der giver også lidt mere tiltrækning. Smider man nogle toner ind i den, så er de med til at holde sammen på det. Det giver også noget stærk kernekraft. Så den stærke kernekraft er med til at holde det sammen, men er der bare for mange af dem, så bliver det bare ustabilt alligevel. Så den der elektriske frastødning vil jo så be- bevirke, at der sker et radioaktivt henfald, eller atomkernen, den ændrer sig og bliver til noget andet. Øhm, og det kan ske af sig selv, men man kan også styre det i en atombombe fordi man kan ligesom skyde en nø- neutron ind på det, så man kan ligesom påvirke den proces, der, der findes spontane henfald, og der findes stimulerede henfald. Så, Lidt af en hvile. Øh, der er et stof, som vi ikke har været inde på nu, det, det er mørk stof. Ja, det er jo ligesom uden for det her. Fysikerne taler også om mørk stof. Og hvad mørk stof? Ja, det er jo sådan set det, man ikke rigtig ved, hvad er. Man kan bare se, at hvis man bare ser på mælkevejen eller andre galakser, så kan man se, hvor mange stjerner der er. På den måde kan man også bestemme, hvor, hvor tung mælkevejen er. Og så kan man se på de yderste stjerner i galakser. De suser jo rundt om galaksen med en eller anden høj hastighed. Hvis de skal blive i galaksen, og ikke suser væk under en høj hastighed, så skal der være noget, der holder dem på plads. Stort stor tyngdekraft, der holder dem på plads. Så derfor kan man regne ud, at Vægten af mælkevejen og en enhver galakse er faktisk meget større end vægten af det stof, man kan se, som i røde stjernerne. Der, være, der er noget andet stof, som vi ikke kan se. Hvis vi ikke kan se, så kalder vi det stof. Øh, og det må jo også være, det må være en form for partikler, i hvert fald. Der må være, findes partikler og stof. og når de er mørke, så betyder det jo netop, at vi ikke kan se dem. Altså, vi kan ikke påvirke dem med lys, det er sådan, at jeg siger, og de kan heller ikke udsende lys. Et atom kan vi jo påvirke med lys, det kan ændre sig. Det kan også udsende lys. Så elektroner, de mærker den elektromagnetiske kraft, siger vi. Så de udsender lys og kan påvirke lys. Og lys kan også være røntgen, stråling og radiobølger, elektromagnetiske bølger. Mørkstof påvirkes ikke af elektromagnetiske bølger af lys. Det påvirkes selvfølgelig af tyngdekraften. Og hvorfor skulle der ikke findes det? Der er ikke noget, der siger, at alt i denne verden, universet, skulle være påvirket af den elektromagnetiske kraft, de kan bare se, at det alt det, vi kan se omkring os, er det. Men der kan jo godt være noget, vi ikke kan se. Så der er en anden kraft, der kan holde et andet stof. Sammen. Ja, det, det, i så spørgsmål findes der partikler? Så kan jeg sige, så ligesom der findes proton og neutron, det er jo partikler. De kan så blive sammen til et atom. Hvis der findes partikler af mørk stof, findes der så også atomer af mørk stof. Det er måske mere et men det kan man heller ikke helt afvise. Der kan være sådan, sådan en helt, helt mørk verden, findes der. Mørke fotoner findes der altså en kraft, der kun virker på det mørke stof. Det er der nogen, der spekulerer i, men altså her er vi ude igen noget, som er usikkert og uvidst, øh, og som man gerne på en eller anden måde vil have en forklaring på. Men selvfølgelig kan man sige, at man kan mærke det mørke stof indirekte via dets tyngdepåvirkning. Og det kan faktisk også godt, ligesom almindelig stof kan støde sammen og blive omdannet, til noget andet, til ren energi, så, så kan mørk stof også på den måde henfaldes. Så man kan måske håbe på, også på, at indirekte, og også er også nogle indiger på, at mørk stof findes. Men der, findes ikke nogen, der er ikke nogen direkte observation af mørk stof endnu, selvom man har prøvet på mange steder og mange forskellige måder. Men det interessante er jo, at det er tyngdekraften,
0: der registrerer begge, både det synlige stof og det mørke stof. Ja. Yeah. Så... Men jeg ved godt, man kan ikke sige, hvad, hvad vejer et atom, men hvilken betydning har tyngdekraften på? Jo,
1: det kan man jo sådan set godt. Man kan godt, man kan godt sætte, tage, finde ud af, hvad, hvad vejer et atom. Og det vejer jo ikke ret meget. Og, øh, men det, det er, derfor, derfor kan sige, at når du har to atomer på siden af hinanden, så, så vil de jo principielt set tiltrække hinanden via tyngdekraften. Den er bare så uhyr, uhyr lille. Så det, der betyder noget, det er den elektroniske kraft. Det er altså elektronerne i de yderste baner, som vil gerne lave bindinger til andre elektroner i andre atomer, eller som vil frastøde en anden. Eller sådan noget. Så det er den elektromagnetiske kraft, der betyder noget, når vi er nede på atomarskala. Tyngdekraften betyder i praksis ingenting. Vi skal op i meget større skala for at tyngdekraften betyder noget. Solsystemet for eksempel. Eller hvis vi sender raketter til Mars og sådan noget så begynder tyngdekraften det store mekaniske konstruktioner, at for det ofte noget. Men vi skal op i meget stor skala, at tyngdekraften får betydning. Når vi taler ned på atomar- og molekylær skala, så er der en tyngdekraft, og set har en betydning. I praksis betyder den bare absolut intet.
0: Vi startede med at referere til en, en sætning om, hvilken sætning der skulle gives videre til kommende generationer, mm. som indeholder maksimal mm. information. Hvis du skulle finde sætning nummer to, hvis du skulle give én sætning mere med til kommende hvad skulle vi så give
1: videre? Ja, men så vil jeg måske bare uddybe det lille smule. Så vil jeg sige, at der, der er verden, det stof vi kan se, det består af fem partikler, jeg vil sige, det er opkvarken, det er nedkvarken, det er elektronen, det er fotonen og neutrinoen som er sådan en lille, ondselig partikel, som får hele energiregnstykket til at gå op. Kender man de fem partikler, så kan man få orden i mange ting. Lyt med i næste og syvende episode af
0: Sikkert og Vest, hvor vi forklarer termodynamik, men også forklarer, hvorfor du egentlig bliver ældre. Vi har samlet alle artikler om de mange emner i et tema. Det ligger under eng.dk med titlen Videnskabsår 2022, men du kan også se linket til det ned i din podcast-app. Jeg er lige blevet klogere på atomer, håber du deler oplevelsen. Jeg hedder Henrik Heide. Tak fordi du lyttede med.